1: Akşam Postası'ndan hepinize iyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz. Evet bugün 27 Nisan ve bugün Türkiye nükleer tesis statüsü elde etmek üzere bir adım attı. Bunu ayrıntılarıyla saat 18'de Uğur Koçbaş çalıştı, bize anlatacak. Şimdi Mersin Akkuyu'daki tören nedeniyle Erdoğan'ın yeniden e, sağlık durumunu kontrol etmek üzere belki dikkatlice baktı vatandaşı ona e, gönülden bağlı olanları, rakipleri, herkes. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin, Cumhurbaşkanı'nın sağlığı herkesin e, dikkatle takip etmesi gereken bir mesele. Hele hele seçimlere giderken. Şimdi e, Necdet biraz alttan küçük müzik veriyordun. Jenerik müziğini verir misin biraz? Şimdi burada e, şu var. Ben baktığımda Erdoğan, tabii işte Türk bayraklarıyla çevrili bir odada canlı bağlantı yapacak video o, bağlantısıyla törende görünüyor. E, önce iki fotoğraf verildi. E, Putin'le bir e, görüşmesi sırasında çekilen iki kare fotoğraf. İşte Hakan Fidan'ı görüyoruz orada. E, Milli İstihbarat Teşkilatının başından e, orada da e, niye orada bilmiyorum. Hemen yanında Fuat Oktay var, Asan Doğan var, bir de Mütercim var şimdi gözlerini göremedik orada yani yandan çekilmiş fotoğraflar vardı ama şu anda video canlı yayınlandığı için kendisi kameranın karşısında çok kısa kaldı 4 dakika kadar ama sakindi bir ara böyle elini çenesinin altında baş parmağını tutarak dayanak dayayarak böyle ağzını kapatıyor şeklinde durması Fatih Altaylı modeli gibi o ilginç geldi bana ama o, o an belki bir desteği ihtiyacı vardı. Ee, onun dışında e, yani ile ilgili ne konuşabiliriz? Şu, işte e, bugün de bir televizyon programı vardı. Ona katılamayacak. Yani bu televizyon programının da kapsamı çok ilginç. Bence Türkiye'nin hikayesini de anlatıyor. Bakın e, şu televizyonlarda canlı yayını varmış bugün öyle planlanmış. Kanal D, CNN Türk, NTV ve TRT Haber. Yani şimdi devletin televizyonuyla İki ayrı özel televizyonun ortak yayında olmasını dünyanın hiçbir yerinde e, göremezsiniz. Yani birisi Şahing'in NTV'si, çok yüklü işte inşaatlar yapıyor, taahhütleri var vesaire. Neyse işte Galata Port'u yapan e, televizyon sükunet içinde gidiyor. Kanal D ve CNN Türk eskiden Aydın Doğan'ındı. Şimdi Demirören'in kredi borcu olan bir yer... TRT Haber'de bizim vergilerimizden, bandrollerimizden, şundan bundan işte bütçe yapıp orada propaganda'yı maalesef adil seçim olması gerekirken bunu ihlal ettiği yönünde kuvvetli görüşlerin olduğu TRT Haber oraya çıkamayacak Sayın Cumhurbaşkanı. Yani bu televizyonlar için kayıp ama e, iletişimci olarak, gazeteci olarak benim e, buralarda e, böyle bir kompozisyonda bir e, Cumhurbaşkanı'nı görmeyişim var. E, not edilecek bir kıymette diyeyim size o kadar. Sağlık Bakanı da Erdoğan'ın e, hastalığının ne olduğunu söyledi. Gastroenterit. Enterit. Ben anlamam böyle şeylerden. Gastroenterit. Neymiş? İltihap. Bağırsakta iltihap sonucu oluşan ...karın ağrısı, ishal, kusma, ateş, yorgunluk gibi belirtilerek yol açabiliyor. Oradaki seslerden o yayın sırasında Kanal 7 ülke canlı yayında e, anladığımız buymuş. Yani şiddetli, üşütme, yani bazı hocalar da üşüttüm demekle olmaz bu iş diyorlar. Ne olduğunu bilmiyoruz. Yediği gıda mıdır, gıdadan mı gelmiştir bilemiyorum... Abdülkadir Selvi de hani sözde anlatacak ne olduğunu da yani gazeteciliğin sınırları geri çekilme harekatı o kadar felaket bir durum ki. Yani bizim bildiğimizi bize anlatıyor. Koskoca eski amiral gemisinin her gün televizyonlarda olan baş yazarı mıdır artık orta yazarı mıdır? İşte söz verdim, iptal edemedim. 17 saat o gün çalışmıştı, evet. Ondan sonra hiçbir şey yok yani. 4 program yaptı falan. Bir tek şey, Serkan Topaloğlu müdahalesi, müdahale etti diyor. Ya, ya, ya ne diyorsun kardeşim, ne? Ne oldu? Yani o sırada ne, nasıl, düştü mü, kenarı mı geldi, koltuk mu devrildi, o ses neydi? Ne var yani, seni, seni haber verme özgürlüğün var. Kırıcı olma, etme ama bir şey oldu orada. Yani neyse. Yani hayır bunu da gazetecilik faaliyeti gibi söyleyince yani şefine versen şefin bunu almaz yani bu yazıyı git, git der ya. Git de üç kişiye sor, bir profesöre sor. Oradaki dört gazeteciliği mi onlarla konuş falan der yani. Neyse tamam. Şimdi e, böyle e, tabii şeyi söylemek lazım. Bu tören sırasında şimdi nükleer tesisin e, Akkuyu'nun ee, ilk nükleer yakıtının gelişi yani bu daha faaliyete geçme değil yakıt geliyor Moskova'dan bir uçakla geliyor emniyetli bir şekilde oraya götürülüyor Uğur çalışıyor ee, anlatır size şimdi burada şey var Bahçeli'yi hemen Erdoğan e, bu video canlı bağlantı yapılacak ya, kameranın karşısında yanında da Bahçeli var hemen böyle oturuşuna göre kendi solunda Bahçeli'nin yanına da bir tane büyük böyle sehpamsı bir şey koymuşlar onun, e, yani bölüyor yanındakini. Onun yanındaki de Büyük Birlik Partisi başkanı. Sonra bir tane daha küçük sehpa koymuşlar. Orada da DSP lideri. Aksakal var. Yani e, diğerleri yok mesela. Erbakan yok. İşte, e, çünkü DSP liderinin pozisyonu şey gibi değil mi? Hüdapar gibi. Ama yok Hüdapar gelmesin. Bir de burada mı görünsün? Erbakan o da yok. Onlar da böyle. E, peki. Yani... Hüdapar bizim hiçbir şeyimiz değil biz onlarla bir şey yapmıyoruz diyorlar ya bu ara sen sus demişler Sevilay Yılmaz da yazdı ya. Yani Hüdapar'ın getirisinden çok götürüsü olur lafını kim söylemişti önce bilmiyorum ama o lafın hayatın içinde böyle etiyle kemiğiyle canlandığını görüyoruz. Şimdi arkadaşlar burada bunu izledik. Ben buradan nereye gideceğim biliyor musunuz? Bazen akışı böyle kendi kendime bir şeyler yapıyorum. Uğur da diyor ki akışı yaptık ama abi diyor sen diyor yine gidiyorsun diyor. Gidiyorum abi. Şimdi bak nükleer nükleer yakıtın gelişi var. Dünyada işte nükleer enerjiye sahip lige olan ülkelerin ligine çıktık diyoruz. Tamam bu bu şey kaygıları olanlar var çok bundan mutlu olan var geleceğin enerjisi tartışmalı bir alan vesaire ama Türkiye karar vermiş bunu yapıyor burada bir realize olmuş bir olay var buna da e, diyecek bir şeyim yok ama yani bugün mesela ben bu haberleri takip ederken siz biliyorsunuz artık beni A, A Haber'e de bakıyorum ülkeye de bakıyorum hepsine bakıyorum bu benim ülkemin kanalları bunlar tamam mı yani onlar ne diyorlar nasıl bakıyorlar Şimdi i̇şte orada ne gördüm biliyor musunuz onun görüntüleri var mı Arda verdi mi Et diyor ya. Evet fahiş fiyatlara et satışının önüne geçildi. Ankara ve İstanbul'da fiyatlar sabitlendi. Bak aynen böyle. Sabit et fiyat çalışması başarıyla uygulanıyor. Et süt kurumu 119 TL kıyma. Kuşbaşı 129 lira. Efendim tarım kooperatiflerine de verilecek bu. Orada ama birazcık zam var 140 lira kıyma. 150 lira kuşbaşı. Bu da yetmedi. Necip Türk milletine bu zorlu günlerde destek için bir marketler zinciriyle anlaşma, Ya da üye marketleri içinde barındıran bir birlik, dernek neyse Ankara'da. Onlarla anlaşmışlar. Sana da 190 liraya satacaksın tamam mı? Veriyoruz kıymayı. Yani şimdi durumumuz bu. Yani nükleer gücü elde etmek, havada uçak uçurmak, işte geniş... ...bir e, siha uçağı yapmak... ...bunlar... bunlar ...planlanmış dünden bugüne... ...gelen işler... ...tamam... ...o zaten bir takvimin içinde yeri var... ...gidiyor... ...hayatta planlanamayan... ...önlenemeyen, önüne geçilmeyen... ...yeni politikalarla... ...tutulamayan... ...giderilemeyen... ...başka bir şey var... ...yani hayvancılık, besicilik... ...tarım, kredi... ...destek, yardım... ...planlama... ...işte... ...şimdi siz düşünebiliyor musunuz... ...bu böyle iki haber yan yana geldi... ...dün, dün, dün müydü o... ...hani Erdoğan'ın sıkıntı yaşadığı canlı yayından sonra da... ...o yayında ne vardı ya... ...bir bir, bir hurma 10 lira... ...yüzde 200 arttı diye, diye haber vardı... ...canlı yayın bitti o çıktı... ...çünkü... ...bak hayatın bir tarafıyla ilgilenirsen... E, ...bunun yapay ve zorlama bir şey olduğu konusunda bir kuşkuya kapılabilirsin. Bence toplumda böyle bir şey var. Ya iyi tamam bunlar güzel şeyler. Hani toklar arada çıkıyor işte çıkıyor... ...üç kişi kullanıyor, beş kişi kullanıyor ama 2025'e kadar bu olacak. İşte bu faaliyete geçecek, bu gaz oraya gelecek. Tamam hepsi geliyor. Gelecek zaman, gelecek zaman tamam mı? Şimdiki zamanda ne oluyor? Şimdiki zamanda. Şimdiki zamanda... Yani 119 liraya kıymayı veren 1940'lı yıllardaki narla savaş dönemlerindeki o şeyi yaşıyoruz. Değil mi? Tamam buradan şimdi geçeceğim. Ee, hadi şunu da söyleyeyim. 234 binde kamu, kamuya 116, 106 özele de 127 bin kişi Mayıs ayı içinde hemen göreve girecek. Alınacak, işi alınacak diye haberler var. 234 bin umut. Tamam mı? Bu da geleceğe dair bir şey. Hani dedim ya bu nar koyulur ya İkinci Dünya Savaşı döneminde Türkiye kendisini savaş dışı bırakan inanın in politikalarıyla içeride az çok sıkıntı, az çok değil. Okursak, görürsek çok da ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. İşte o sırada ekmeği karne alıyoruz ama 60 yıl sonra o karne gösteriliyor. Bak bunlar buydu diye. Hani bağlamından koparılarak size aktarılan bir meseleler var ya şimdi de ne yapılıyor biliyor musunuz? ...ilk önce bunu kim başlattı hatırlamıyorum ama... ...Bahçeli bile daha üç gün önce demişti ya... ...Kurtuluş Savaşı'nı yapanlar soğan fiyatına mı bakıyordu? Ne alakası var? Yani şey Osmanlı izni... ...atıyorum yani... ...Bilecik'te, Söğüt'te Osmanlı'yı kuranlar... ...soğan mı düşünüyordu? Bu böyle bir paralellik, böyle bir illiyet... ...böyle bir düşünce... ...arzı olur mu? Oluyor, oluyor. Değil mi? Çünkü neden? Bak şimdi ben söyleyeceğim... Şimdi kardeşim herkes savaş oluyor istiklalimiz elden gidiyor havasında bu seçimin e, kaybedeni olmamak için mu muazzam işler yapıyor. İşte Fahrettin Altun demiş ki istiklal ve istikbal seçimi. Ya, ya varız ya yokuz tamam mı savaş dönemlerinde soylu öyle demiş yassı adı da toplanmışlar 14 Mayıs 2-14 Mayıs diyorlar 1950'de Demokrat Parti'nin nasıl Ceberrut 27 yıllık CHP iktidarını sona erdirdiğini bugüne getirip şimdi de aynısı var ama onlar şimdi muhafe, muhalefetteler aynı şeyleri söylüyorlar gelmek istiyorlar biz menderesiz bizi bunlar asabilire kadar getirdiler. Hakikaten bakın Soylu'nun o kısacık şeyini söyleyeyim ya 27 Mayıs olabilir diyor. Şöyle dedi hani 14 Mayıs 1950'de geldi, geldi ya Demokrat Parti biz yine geleceğiz ama o zaman onlar 10 yıl sonra 27 Mayıs'ı gördü biz görmeyeceğiz artık öyle bir Türkiye yok dedi. Buna katılıyorum. Tabii ki böyle bir saçma sapan başbakanı yerinden edip de yargılayan bir adil olmayan demok, antidemokratik darbeci, cuntacı bir şey olabilir mi? Ona hepimiz sokağa çıkarız. Ama yani bunu, bunu söyleyerek oy istiyor olması. Bak soyluyu verelim arkasından da Fahrettin Altun 14 Mayıs İstiklal ve İstikbal diyor. Yani savaş e, şunun üzerine şu eksene oturtuluyor arkadaşlar. Söyleyeceğim ya şampanya ya seccade dedi ya. Hadi arkasından da onu verin. Bekir Bozda diyor ki 14 Mayıs'ta ya şampanya kutlayacaklar ya da anlı secdeye değmiş olanlar şükür namazı için secdeye. Yani bizi şampanya ile seccade arasında bir yere sıkıştırmanın manası var mı? 119 liraya kıyma var. Soğan 15 lira, 20 lira. Neyse. Tatil yapamayan, geleceğine öngöremeyen insanlar var. Neyi konuşuyorsunuz? Üçünü arka arkaya veriyoruz. Soylu, Fahrettin Altun ve Bekir Bozda.
2: Biz bu millete 2. 14 Mayıs'ı hediye etmek istiyoruz. Ama birileri de 2. 27 Mayıs hayallerini yıllarca işlerinde taşıdılar.
0: Türk milleti 14 Mayıs'ta kendi istikbalinin, istiklalinin nasıl şekilleneceğine karar vereceğini çok iyi biliyor. Ve bu seçimde 21 yıllık kazanımlarına göz dikenleri hüsrana uğratmayı Allah dört gözle bekliyor. ...14 Mayıs'ın akşamı... ...Türkiye'de iki fotoğraftan... ...biriyle karşılaştık... ...ya şampanya baklatıp... ...bunu sabaha kadar...
1: ...kutlayanlar olacak... ...ya da temiz alını... ...şükür için secdeye koyup... Rabbine hamd edenler... ...olacak. Peki bu, bu buralara da bir şey söylemeyeceğim... ...siz anladınız... ...yani sizden istenilen oy... ...bunun için isteniyor... Yani. Tamam. tamam. Ne, ne ne ne olduğunu siz anlıyorsunuz. Bakın eski Başbakan Binali Yıldırım işgalcilere karşı istiklal mücadelesi diyor. Onu ayrı veriyorum. Yani eski Başbakan hangi yine mi geldi? Müfrezeler mi sardı etrafımızı? Çıkarma gemileri geldi. Yürüyorlar. Yukarıda uçaklar var. Ateş altındayız. Karartma gecelerini yaşıyoruz. Ne oluyor ya? Bu bu memleketin çocukları biz de varız. Ülkeyi seviyoruz. Adayız diyorlar. Demokratik bir ülkede, hukukun işlediği bir ülkede, temsili demokrasinin olduğu bir yerde... ...bundan daha olağan, sıradan, normal bir şey olamaz ki. Al. Aday oldu Kemal Bey. Şimdilik işgalcilere karşı savaş başladı. Buyurun Binali Bey'i dinleyin.
3: Bu seçim ne seçimi biliyor musunuz? Bu seçim istikla isti... Bu seçim işgalcilere karşı... İstiklal mücadelesi seçimidir.
1: Arkadaşlar işin dozu kaçıyor. Ben bunu bilirim, bunu söylerim. Normal ülkelerde bir seçim haberi yaparken yani gazetecilerin herhalde o bunu dedi, bu bunu dedi, o bunu dedi, bu onu dedi, bu daha iyi bir projeyle geldi, bu farklı bir şey söylüyor. Seçim sizin der. Biz de. Barış ortamında 100. yılına gelmiş bir cumhuriyetin evlatlarına iş işgalciler geldi. Yendiğimiz o 1. Dünya Savaşı'nda yendiğimiz yabancı düşmanların işbirlikçileri geldi. Bizden geri istiyorlar. 21 yıl sonra geri ver diyorlar. Vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanı ne dedi? Ha bu bak burada o notu ben bütün seçim boyunca söylerim. Bu hainlere bırakılamaz bu ülke diyor. ...hain... ...yani şimdi hainlere devredilemez o zaman... ...seçimi kazanana da mı devredilemez... ...bunu şimdi karnından konuşuyorlar... ...yapmayın, etmeyin... ...yapmayın... ...kim hakkıyla mücadele ediyor... ...hukukun içinde... ...aday göster, aday göster... ...adayların belli... ...mutabakat yap mutabakat... ...gidiyorsun veriyorsun... ...ya ne ne, ne, ist ne yapacağız başka... ...başka ne yapmamızı istiyorsunuz... ...şimdi... E bir de ne diyecektim? Yazarlarda da ne dedi herde? Soyluyu verdik. Şimdi Nuh, Nuh Al Bayran şöyle bir şey var. Konumuzda bağladık değil mi arkadaşlar? Bağlıyor muyuz? Suat, Suat bir bağlayalım. Star şöyle yazmış Nuh, Nuh Al Bayran, yöneticisi o, yen yönetmeni. Müslümanların bekası yine uçurumun kenarında. 14 Mayıs'taki seçim tam bir vesayet referandumu. Zira yarım kalan 27 Nisan'ı unutanlar 27 Mayıs'ta kurulan dar ağaçlarını görünce gafletten uyanır. Allah'ım ya Rabbim ya. Bak Akit'te diyor ki vatanımıza, devletimize, bayrağımıza, dinimize 14 Mayıs'ta bir daha sahip çıkacağız. Batı'nın parçalamak istediği vatanımıza. 200 yıldır. Peki bu nasıl? Akit'ten de Ali Karasanoğlu diyor ki ya diyor Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Bey dedi o Süfi Paşa'yı söyledi ama diyor hani karşısındaki e, hünkara e, hani demişti ya işte kendisini hakaret eden adama bile beraat verdi. Bugün mahkeme bu değil asıl mahkeme e, şeyde öbür tarafta ahirette diyor, diyordu ya şimdi diyor ki bu da peki diyor bunlar gelirse diyor bu CHP'liler onların atayacakları hakimler. ...ne derece ahiret ve Allah korkusuna sahip olacaklar. Şöyle olacak beyefendi... ...Türkiye Cumhuriyeti kanunu, medeni kanunu, anayasası... ...bizim birlikte bir toplum olarak sözleşme yaptığımız kurallar içinde kalacaklar. Onların inançlarının ne kuvvetli olursa olsun ne olduğunu biz bilmeyeceğiz. Ama biz göz göre göre tahliye edilen bir insanı cezaevi kapısından çeken iradeye... Ya da bir yıl sonra istinafta beraat eden birisini beraat ettiği günün akşamı evinden kelepçeyle alınmayacak bir anayasal hukuk devleti isteyeceğiz. Bu da yetecek zaten. Diğerleri çok inançlı insanlara saygıyı bir an bile tereddütsüz kötülemeden, küçümsemeden... Onların kendi değerleriyle birleşik, bütünleşik hayatlarına da saygıyı ihmal etmeyeceğiz. Ama bize kimse şampanya patlatan kutlayacaklardan saymasın. Kimsenin de yok işte secdeye, kıbleye, seccadeye böyle bunlarla değil seçim başka bir şey. Seçim ülkeyle ilgili görüş, öneri, proje, vizyon sahipliği ve nasıl bir ülkede yaşama arzusu demokratik hukuk devleti adil vicdanlığı insanların birbirine saygı duyduğu ve hiçbir zaman ülkeyi terk etme oranının bu kadar yüksek olmadığı bir ülkede yaşamayı sürdürmek peki şimdi bugün e, siyasal iletişim danışmanı uzmanı Suat Özçelebi ile konuşacağız Suat Bey merhaba hoş geldiniz. merhaba Atilla Bey iyi elinler çok teşekkürler. Bugün sizi şöyle aklıma geldi. Televizyonlardan da seyrediyorum. galiba ilk kez evet. bağlantı yaptık. Sanki siz de bizim e, e, baktığımız, gördüğümüz aileden birisi gibisiniz bizim için. Şöyle, Abi. Anadolu Ajansı bugünkü gündeminde ki biz gazeteciler onca yıldır bakarız ne oluyor, kim nereye gidiyor, geliyor. İlk kez şey yapmış. E, Muharrem İnce'nin de a, ajansın gündeminde bir madde olarak yer aldığını gördük. Şimdi Uğur, benim editörüm Uğur'la da dedim ki yani bak şimdi Sinan Oğan yok. Diğer başka, yani Cumhurbaşkanı adayı olsun olmasın diğer partiler de var. Onlar da yok. Bu siyasetin yani Anadolu Ajansı'nı, TRT'yi kamu kaynaklı iletişim organlarını nasıl kendi parçası gibi gördüğünü anlatıyor herhalde. Onun için Suat Hoca ile konuşalım dedim. Ne diyorsunuz? Yani seçim adil ve e, yani öngörülebilir bir seçim olması için bütün yarışın adil olması lazım. E, bizim tecrübelerimizde bu çoğu zaman e, son zamanlarda iyi işlemiyor galiba. Ne dersiniz?
4: Son zamanlarda değil, uzun zamandır iyi işlemiyor. Uzun zamandır. E, seçim e, gerçekten adil değil. Hem de Anayasa Mahkemesi kararıyla adil değil. Yani evet. Cumhurbaşkanının e, bütün e, devletin olanaklarını kullanarak Kampanya yaptığı bir süreçteyiz şu anda Atilla Bey. Ve bu evet, Anayasam Hakimnesi evet. e, kararıyla tescilli. Yani muhalefet başvurdu. Dediler ki bu seçim yarışı eşitsiz olur. Yani Cumhurbaşkanı'nın en azından devlet olanaklarını, Cumhurbaşkanlığın olanaklarını kullanmaması gerekir dediler. Ama Anayasam Hakimnesi bu reddetti. Aynısı bakanlar için geçerli. Bakın Hı -hı. E, belki yayından önce söz ettiniz tekrar olmasın ama şey örneğini verdim izin verirseniz. Buyur. Adalet Bakanı'nın yaptığı açıklama var. Yani
1: Şampanya mı?
4: Ah bravo, şampanya. Evet, çok
1: uzun, çok uzun yer verdik. Olacak şey değil zaten. Evet.
4: evet yani bakın bu da e, burada şampanya ve teccadi kısmında değilim. Hı -hı. Yasa şöyleydi. Adalet Bakanı, Ulaştırma evet. Bakanı mutlaka seçimlerden evet. önce ve İçişleri Bakanı seçimlerden önce görevlerini bırakırlar. Yerlerine büyük bir olasılıkla Müsteşarlar bakanlık yapmak üzere atanırlardı. Çok doğru. Ne kadar kritik ve doğru ya. bir karar olduğunu, bugün Sayın Adalet ya Adalet Bakanı, Adalet Bakanı dedi ki 14 Mayıs'ta bu ülkenin yarısı şöyle diğer yarısı böyle sevinecek. Siz bizim yarıda olun. Ve şu anda hala Adalet Bakanlığı yapıyor.
1: Ya. Yani, şimdi... önüne, yani önüne birisi gelse değil mi? Şimdi düşünün onun yargıyı temsil eden bir zihniyet Yani sen şampanyacı mısın, seccadeci ya. misin diyecek.
2: Öyle
4: soracak soru ilk öyle olacak bir atama mı yapacak şu anda bir karar mı verecek bakalım bu şampanya mı içecek 14 Mayıs'ta yoksa hmm. alın secdeye mi değecek diye bakacak şimdi bu koşulların bu söylemin egemen olduğu yani Türkiye Cumhuriyeti'nin eski bir başbakanı sanıyorum ona da değindiniz Çık, Tabii. Yani işgalciler diyor işgalci Tabii. Yani, evet, bakın, evet. yani şu anda mesela bir Deva Partili genç işgalci. Ya. Saadet partili e, yıllardır sadece Allah tecdideye dayanan Saadet partili işgalci Yani Şimdi. bu nasıl nasıl bir söylem? Bakın o yüzden asla eşitsizlik yok. Şimdi sonraya biraz deniş bir giriş oldu ama şunu söyleyeyim. Hı hı. E, anadolu ajansının kibar kalıyor bu söylemlerin yanında. Tabii ki muhalefinceye yer verecekler. Çünkü dertleri Muharrem İnce gerçekten seçimin ikinci tura kalması için bir aparat olarak görülüyor. Hmm. Bunu Sayın İnce'den, Memleket Partisi'nden ve ona oy veren insanlardan bağımsız söylüyorum. Ne onları kısırmak ne onları küstürmek gibi bir niyetim yok. Sadece görülen işleri tanımlıyorum. Diyorum ki Anadolu Ajansı'nda bugüne kadar size hiç yer vermeyin. Şimdi hmm. yer veriyorlarsa bu demokratik yarışta her siyasi parti o zaman niçin Sinan Oğan yok?
1: Tabii Tabii. hatta Sinan Bey biliyorsunuz TRT'nin önüne gitti protesto etti yapmayın ya. etmeyin dedi sanki ona bir cevap gibi ertesi gün ajans aynen. gündemini aldı bravo
4: aynen yani sen öyle mi yaptın o zaman sen iyice yok <gülüyor> yani bu, bu çok e, enteresan bir e, seçim süreci yaşıyoruz ve gerçekten inanılmaz büyük bir eşitsizlik var muhalefet sadece karşısındaki rakibe karşı değil devlete karşı da seçim kazanmaya çalışıyor. Yani hı hı. biz e, böyle bir eşitsizlik e, çok uzun yıllardır hiçbir seçimde açık söyleyeyim görmemiştik. Ben 30 yıldır bu işi yapıyorum bu ülkede. Hı. Bu kadar ağır ve açık bir e, eşitsizliğin yaşandığını e, görmedim. Şöyle bir şey o yüzden bu seçim hı. Biz hep sıklıkla şöyle bir slogan kullanıyoruz Atilla Bey. Burada da onu söyleyeyim. Hı hı. Bu seçim o seçim değil diyoruz. Neyi katkidiyoruz bunlar? bu seçim o seçim değil derken gerçekten gittiğimiz kavşak Türkiye demokrasiyi mi yoksa otokrasi mi seçeceğiz? Buraya doğru bir evrim içinde olduğumuzu düşünüyorum ben. Çünkü bu seçimde öylesine büyük eşitsizlikler yaşanıyor ve öylesine tuhaf bir süreçle gidiyoruz ki insanlar artık bir kişiyi değil. ...neyi seçeceğine karar verecek.
1: Değil mi? Çok önemli. Burada tabii adil olması... yani ...devlet imkanlarının mesela istismar edilmemesi... ...yani her alanda... ...bir eşit yarışı görmemiz gerekiyor. Orada da sorun var.
4: Tabii ki. Zaten bunun demokrasi mi otokrasi mi demenin sebebi şu... ...mesela burada neyi oylayacak? Örneğin ilk oy kullanacak gençler... Hı hı. Sayın İnce'ye vermeyi düşünen veya işte Sayın Kılıçdaroğlu veya Sayın Cumhurbaşkanı vermeyi düşünenler önce şöyle karar verecek. Ben attığım bir tweetten ötürü sabah beşte birisi gelip benim kapını çalar mı? Evet, Çünkü bu ülkede evet. sabah beşte gelip kapınızı çalıyorlar. Kaç kişinin kapısını çaldılar biliyor musunuz? 200 hmm. bin kişinin çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek 200 bin soruşturma var. Cumhurbaşkanı'na hakaretten ötürü tweetlerden tweet nedeniyle bunun yaklaşık 40 bini sonuçlandı insanlar ceza aldılar. Dünyanın evet. hangi ülkesinde bir ülkenin 40 bin vatandaşı Cumhurbaşkanı'na hakaret eder? Evet. 200 bin kişi sen hakaret etmeye niyetlendin diye soruşturulur. Böyle bir şey olabilir mi? Evet. Ama evet. Yaşıyoruz. Bu anda bunu yaşıyoruz. Yani dolayısıyla bu oy verme meselesi hani ihalar sihalar işte toplar Uçak gemileri meselesinin çok ötesinde bir demokrasi meselesi, bir demokratik ülkede yaşama meselesi. Bu perspektiften bakılmadan gerçekten durumu anlamanın biraz zor olduğunu düşünüyorum. İnanın bu seçimdeki bu eşitsizlikler, eşitsiz yarış, devletin olanaklarının sonuna kadar kullanılmasının ötesinde bunların bir sonucu var. O da demokrasinin ortadan kalkması. Demokrasi yoksa ne ekonomi var, ne hayat var ne su var, ne eğitim var. Hiçbir şey yok. O yüzden bu seçimin buna gelip yaslandığını düşünüyorum artık Atilla Bey. O yüzden hı hı hı. bu seçim, seçim değil diyoruz. Yani ona buna kişiye Ahmet aday olmuş, Kılıçdaroğlu seçilecekmiş, Muharrem İnce ikinci tura bırakacakmış. Bu, bu seçim onun seçimi değil. Bunları bir kalem geçin. Ben demokratik bir ülkede yaşamak istiyor muyum? İstemiyor muyum? Çünkü biz Sayın iktidarın,
1: Sayın Cumhurbaşkanı'nın sicilini, demokratik sicilini gördük artık. Hı hı. Evet. Ben de, burada tabii e, şuna dikkat çekmek isterim. Agit'in bir e, seçim gözlemi el kitabında gördüm bunu. Diyor ki e, seçimlerin e, standartlarını sıraladıktan sonra diyor siyasi kampanyalarla ilgili... ...adaylara, partilere ya da seçmenlere yönelik idari işlem, şiddet, gözdağı veya misilleme korkusu olmadan açık ve adil bir atmosfer içinde ayrımcı olmayan ve engelsiz bir medya erişimiyle yapılması bu ıı, en önemli standarttır diyor. Şimdi hakikaten buradaki tarifin hep negatif hale çevirin bunu. Biz bunları görüyoruz. Yani devletin televizyonunda evet. akşener niye susuyor? Masadan niye gitti? Hala bunlar terörle işbirliği. Yani insanın aklı almıyor. Sanki savaş alanındaymışız gibi değil mi? Hayır terörist diyorlar. Ya Tabii. De biliyor musunuz? Terörist diyor size. Neden? E çünkü muhalefeti
4: destekliyorsunuz. Şimdi Hı -hı. böyle bir böyle bir tartışma, böyle bir müzakere, böyle bir kampanya, seçim konuşması olabilir mi? Yani Hı -hı. hain diyor size de mesela. Ya Hı -hı. hain denebilir mi? Düşman sizde. Şimdi Hı -hı. bu bunun bunun bunun hani teyidi mümkün değil. Bazı şeyleri artık sözcük bulamıyoruz. Bunların teyidi mümkün değil. Ya bunu neredeyse düzelteceğim diyorsunuz şimdi ülkenin evet. yıllardır ülkeye başbakanlık yapmış bir adam çıkıp da bu istiklal mücadelesi derse ya, e, ya herkes bir, iki kere daha düşünüyor bir dakika ya ne oluyor
1: bir şey... Ay, <gülüyor> hani bir, ben de sizden sizden önce <gülüyor> onu dedim hani bir yerlerden böyle şeyler savaş gemileri fırkateynler geldi <gülüyor> içeriye girdiler böyle evet. içeriye Ankara'ya doğru Afyon'a doğru evet. ilerliyorlar ve, bu, ve bunun yolunu da muhalefet açıyor o Tüman
4: evet. gemilerinden evet, beraber bindiler ya böyle ya ne diyorsunuz? Yani burada gerçekten çok ciddi, e, çok ciddi bir ciddiyet sorunu var. Hı. Yani burada artık bunun bu seviyede hani tartışmanın, siyasal söylemin, tartışmanın bu kadar kutuplaştırıcı, bu kadar ötekileştirici, bu kadar ayrımcı bir dile saplanması, inanın bu ilk defa oy kullanacak gençleri de ben illallah dedirtmeye çalıştıklarını düşünüyorum. Yani alın seçiminizi de, demokrasinizi de durumuna getiriyorlar gençleri. Ya böyle seçim olur mu? Siz ne diyorsunuz diyebilecek durumda
1: gençler. Bu nasıl bir ülke? Bu nasıl bir seçim? Sizin peki son olarak bir 4 dakikan var, 3-4 dakikan var Suat Bey. Nasıl? Gözlemleriniz nasıl? Yani seçime 17 gün kala... Yani şeyin özgüveni artmış gibi moral üstünlük muhalefette gibi meydanların biraz görüntüsü onu andırıyor. İktidarın da sanki kullanacağı daha fazla bir şey kalmadı. Üç yıl önce planladığı açılışlar, törenler var ama gündelik hayat, demokrasi, insan hakları, adalet, ekonomik özgürlük değil mi bu konularda sıkıntılar var.
2: Çok ciddi sıkıntılar
4: var ve bunların hiçbirini gideremediği için biz işte bu düşmanlaştırıcı ve olabildiğince kutuplaştırıcı ve gündemi bununla katlayan. Yani biz bunları konuştuğumuzda tabii ki konuşmalıyız ama aslında iktidarın istediği bir şey de yapıyoruz. Bunları konuşalım, başka da bir şey konuşmayalım. Hmm. Mesela ekonomi hiç konuşmayalım. Soğanla ben top diyorum, onlar soğan diyor. Gide bir tartışmaya yeah. girelim ama soğan, kıyma, peynir diye gitmeyelim marketten hmm. içeri girmeyelim oradaki dünyayla seçmeni karşılaştırmayalım istedikleri bu nasıl bir görüntü var onu kısaca söyleyeyim son olarak hmm. şöyle bir görüntü var ee, dediğiniz çok doğru moral üstünlük psikolojik üstünlük tamamen muhalefette ve zaten bu sert dili bu kadar ayrımcı dili de iktidar açısından e, bu körüklüyor bunu gördükçe ciddi bir moral bozukluğu var ve en önemlisi biraz önce sizin de söylediğiniz Çaresizlik var. Eskiyi söylemekten bir nostaljiye atıf yapmanın ötesinde somut bir şeyler söyleyemiyor. Somut bir şey öneremiyor. Daha da önemlisi her seçim için en önemlisi budur. Özellikle gençler kadınlar için umut vaat edemiyor. Sadece geçmişte yaptıklarımı yine yapacağım. Merak etmeyin yaparsam ben yaparım e, diye bir mesaj e, atmosferi yaratmaya çalışıyor. Fakat bunda çok başarılı olduğunu söylemek mümkün değil. Ancak şöyle bir gerçeklik var o da e, Sayın Muharrem İnce'nin, e, partisinin ve ona destek veren e, kitlenin bu seçimde e, kritik işlevi şu anda gerilemekle birlikte hala sürüyor gibi gözüküyor. Yani seçimin ikinci tura Cumhurbaşkanlığı kastediyorum. Kastası evet. açısından böyle bir kritik işlev var fakat ben açıkçası orada da e, kendi kanaatim bu işin, ne olursa olsun birinci turda sonuçlanacağı yönünde o ne olursa olsun da, da katlettiğim şu biz ona bandwagon effect deriz. Seçimde hmm. gerçekten kimin neyi yapabileceğini gerçekten kimin kazanacağını görmeye başlayan kitle çünkü Sayın Muharrem İnce'nin hmm. kitlesi ideolojik o partiye konsolide olmuş ciddi Tüh. düzeyde bağlı bir kitle değil.
1: Tepkisel biraz da değil mi? Böyle Aynen. Da bu nedenle. Çok ciddi bir tepki oyu var. O tepki oyuna
4: sahip gençler ...o seçmen kitlesi... ...gerçekte değişimi... ...kimin yapabileceğini görürlerse... ...değişim nerede... Hı hı. Ben ...çünkü o kitlenin biz Sayın Cumhurbaşkanı'na... ...oy vermeyeceğini biliyoruz... ...Sayın Cumhurbaşkanı'nın değişmesini isteyen bir kitle o... ...Muadem İnce'nin bunu değil... ...Sayın Kılıçdaroğlu'nun bunu yapabileceğini... ...gördüklerinde... ...o kitlenin seçimin son 10 gününde... ...ben çok hızlı bir biçimde... ...çünkü hızlı bir biçimde yükseldi... ...ve hızlı bir biçimde inebilir... Ben Sayın Kılıçdaroğlu'na doğru yönleneceğini ve o hedefe doğru ulaşan trenin son vazonunu atlayıp o trende o da olmak isteyecek diye düşünüyorum. Şu anda görüntü Sayın Kılıçdaroğlu'nun bunu başarabileceği, o duygusal bağı, o coşkuyu şu anda seçmende yaratmış görünüyor. Tabii çok sıkı bir çalışma yapmaları lazım. Mesele sadece e, sosyal medyayla, videolarla olabilecek değil. Miting alanları da yeterli değil. Tabii. Sokakta ev ev dolaşılması gerekiyor Atilla Bey. Bu hiçbir zaman Türkiye'de seçim kampanyaları bir sosyal medya kampanyası, bir konvansiyonel medya kampanyası olarak e, sürdürülemez ve buradan başarı gelmez. Sokakta seçmene bireysel dokunulması gerekiyor. Şu anda işte olabildiğince sahadalar. Sandıklara da sahip çıkmayı başarabilirlerse... Yani seçim güvenliği konusundaki tahayyütlerini yerine getirebilirlerse e, bu seçimin birinci turda bitmemesi için hiçbir sebep
1: yok. Peki. Can Selçuk'i de zaten şimdi arkadaşım Uğur uyardı beni. O da e, İnce'nin e, aşağı doğru bir seyir izlediğini e, belirtmiş. Son araştırma diyor. Bu da evet. önemli. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Suat ben Özçelebi katkı sundunuz bize. Sağ olun. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet meydanlara bir dönelim. Bir 5 dakika sonra Almanya'ya bağlanacağız. Çünkü yurt dışındaki seçmenler artık oy kullanmaya başladı. Yani Türkiye'ye seyahat ediyorsa da gümrük kapısında oy veriyor. Ama biliyorsunuz değil mi onu söylememe gerek yok. Yani dışarıya çıkıyorum ben burada oyumu vereyim gideyim değil. Herkesin listeleri var. Yurt dışında yaşayan ve onu yasal süreçlerle kayda geçirmiş insanlar... ...ya bulundukları ülkenin bir şehrinde kayda girdiler ve orada kullanıyorlar... ...ya da Türkiye'ye gelirken kapıda kullanıyorlar. 3 milyon 416 bin kişiden söz ediyoruz. 3 milyon 416 bin 98. Ve bunların ilk kez oy kullanılacakları 277 bin 646. Bu kadarla yeteneyim ama... 11 ülkenin nüfusundan fazla olduğunu söyleyeyim. Yani öyle bir ülkenin evladısınız ki bak Litvanya, Arnavutluk, Makedonya, Slovonya, Letonya, Kosova, Estonya, Karadağ, Lüksemburg, Malta. Yani bun, bunların 11'i de bizim yurt dışında bulunan seçmenlerimizin sayısından az ülke koca bir ülke. <gülüyor> Ülkeyiz yani biz. Peki şimdi buna sonra geleceğimi söyledim. Çünkü Almanya'ya bağlanacağız. Orada bir galiba Alman yönetiminin de hükümetinin de bazı uygulamaları var. Daraltmış bir talebi yerine getirmemiş tartışma var. Anlayacağız onu. Cuma abiye bağlanacağız. Ben şimdi eksik kalan birkaç şeyi hemen tamamlayayım izninizle. O da şu. Efendim şimdi bu, bugün ne oldu? Kim nereye gitti? Dur bir dakika bir notum vardı benim. İşte onu da kaybederim biliyorsunuz sonra buldum. Şimdi bugün e, babacan çok görünür olduğu televizyonda bakıyorum. Ahab, şey de, ah haber şeyte halka halk televizde ne, ne diyorum beni halk TV'de. Şimdi Tekirdağ'dalar. Tekir İmamoğlu da Bursa'da, İnegöl'de. Yani böyle dört taraftan. ...çok çalışan bir muhalefet var... ...eskiden hani kendi mahallelerimiz var... ...bizim Kadıköy Caddeboslan bize yeter falan... ...Çankaya, Cinnah Caddesi... Karşıyaka falan diyorlardı... ...öyle değil... ...önce kim nerede güçlü oraya... ...yani iktidar nerede güçlü... ...oralardan başladılar... ...kuşatma harekatına... Ee, ...olumlu anlamda söylüyorum bunu... ...hani polisiye bir şey değil... ...şimdi hakikaten öyle İnegöl'de çok kalabalık var. Bursa'da da şey orada konuşuyor İmamoğlu. Babacan e, öyle saatlerinde e, önce şeye gitti. Balıkesir'e. Balıkesir e. de bayağı kalabalıktı. Arkasından e, Mansur Yavaş da yanındaydı. E, Kılıçdaroğlu şimdi Tekirdağ geçiyor. Orada da yine e, önce ...şey konuşuyor... ...Babacan konuşuyor... ...nereden nereye şimdi tamam... ...Babacan diyor ki bak diyor biz diyor... ...onu dinledim de CHP logosu altına basacağız... oyu tamam mı diyor... ...şimdi ilk önce ne demişti o... ...biz kendi logomuzla gireceğiz... ...ama şimdi burada işte bak... ...fedakarlık, ego, makam... ...mevki, adacık meselesini... ...nasıl uzaklaştırabiliyorsun... İtirazınız var yok ayrı bir şey. Babacan niye burada niye sen? Değil. Şimdi burada belli bir hedefle ilgili bir teknik konu bu değil mi? Böyle. Öyle dedi ya. CHP logosunun altına dedi bastığınızda bizim dedi işte buradaki dördüncü sıra arkadaşımız da parlamentoda olacak kardeşçe çalışacağız dedi. Cumhurbaşkanlığı için de dedi Kemal Bey'in fotosunun altına dedi basıyoruz dedi mührümüzü evetimizi dedi. Böyle. Ee, yani nereye geldiğimizi anlıyor musunuz? Şimdi babacan ekonomiden sorumlu 2010'a kadar 11'e kadar değil mi? Ne kadar sürdü? Hatırımda değil. İşte orada Erdoğan'ın bir parçası ama şimdi burada işte 200 lirayı çıkarıyor cebinde. Artık bunun hiç hükmü yok. Bu diyor, "Pul oldu." diyor vesaire. Böyle bir şeye gidiyoruz ama Muharremince oradan ya senin adayın nerede? O nereden geldi? Onu niye koyuyorsun? Ona orada? Ya bir dur." diyor CHP'liler ondan e, Ama e, bilmiyorum ne olacak. Akşener'de işte Ankara'da Erzurum'da o da koşturuyor. Şimdi Kılıçdaroğlu bir de Time dergisine konuşmuş. Ondan da çok kısa e, bahsedeyim şey diyor. İşte Erdoğan'ı yenecek, e, yenebilecek aday diyor. Öyle geç, geçmiş, yenebilecek aday diyor. E, Time dergisinin e, bu otoriter yönetime karşı demokrasiyi savunanların seçimidir demiş ...Amerika'ya mesajı böyle vermiş. Selvi Hanım da demiş ki... ...Kemal asla sesini yükseltmez. E, vesaire. Tamam bunu da anladık. Şimdi de sesleri vereceğim. E, yani, bak ha ego dedim ya az önce. Bak Akşener'de aynı sıkıntıyı yaşamadı mı ya? Masadan kalktı geldi otur ya... ...ne yapıyorsun dediler. Yani 2014'te kalktınız, 18'de kalktınız. Hep böyle şey mi yapacaksınız? Kendi kendinize mi oynayacaksınız? Birlikte gidin sonra ne yaparsanız... Anlaşırsınız kardeşim makul de buluşun yapalım. Bak şimdi Kılıçdaroğlu'yla Akşener'i arka arkaya verelim... E, ...siyasetle ilgili bölümü de tamamlayalım Almanya'ya gidelim sonra.
3: Biz onlar gibi değiliz. Biz mütevazi yaşamayı bilen insanlarız. Garibanın çocuğu gidiyorsa askerlik yapıyorsa... ...e Bay Kemal'in çocuğu da gitsin askerlik yapsın dedik. Bizim düşüncemiz odur. 418 milyar dolarlık bir malı götürdüler... Sanıyorlar ki biz bu parayı götürdük Londra'ya, götürdük Amerika'ya, götürdük şuraya. Bay Kemal bu paraları bulamaz. Son kuruşuna kadar nerede olduğunu biliyorum ve o paraların tamamını bu ülkeye getireceğim. Çalındı, alacağım ve getireceğim.
1: Biz. Türkiye için strateji üreten, nefsini ezen, egosundan vazgeçen insanlarız. 14 Mayıs'ta da Millet ittifakı olarak Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kılıçdaroğlu.
4: İnşallah 13. Cumhurbaşkanımız olacak. Parlamenter sistemin
1: konuşulacağı son seçimdir bu.
0: Adilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor.
1: Evet, bu Cumhurbaşkanı Adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'nin de hani Anadolu Ajansı ilk defa gündemini aldı. Baktım hemen bu arada kaşla göz arasında e, fotoğrafını e, koymuşlar. Diyor ki Eti Mesut'ta e, ve Sincan'da Polatlı'da seçim çalışması yaptı diyor. E, 3, 4, e, 12 tane de fotoğraf koymuşlar. Hepsi böyle hani seçmeni etkileyecek e, güzel fotoğraflar Anadolu Ajansı. E, yani çalışmalarına katkıda bulunuyor dersem haksızlık ederim ama hani Sinan Oğan diye yazsam şimdi Sinan Oğan çıkmayacak ama Muharrem İnce var. Bunun da ince bir ayar olduğunu söylememe izin verin sevgili Anadolu Ajansı yöneticileri. Bakıyorum Sinan Oğan dedim. Evet onun da Rütük'ü ziyaret etti diyor ama bu da 27'sinde. Bugün mü? Evet bugün şikayet için e, gitmiş. Onu haber yapmışlar. Onun da 5 fotoğrafını koymuşlar. İtirazı var. Yani beni niye vermiyorsunuz diyor. Onu öyle veriyor Anadolu Ajansı ama Sinan Oğan'ın bugün ne yaptığını e, söylemiyor gündeminde. Almanya'ya bağlanıyoruz. Evet. Cuma Yağmur gazeteci arkadaşımız Avrupa Postası'nda Almanya'da. Merhaba Cumali Bey hoş geldiniz. Merhaba Atıra Bey hoş bulduk. Evet. Şimdi sizde başladığı seçim heyecanı Almanya'da bir sandık sayısında bir tartışma var onu merak ediyorum. Bir de Almanya'nın sayılarından bahsedebilirsiniz. Artıyor mu? Katılım ne oluyor? Mesela geçen seçimlerde katılım ne orandaydı? Şimdi nasıl görünüm veriyor? Biraz bunları öğrenelim sizden.
2: Şöyle Almanya'da yani Avrupa'da yurt dışında bugün 27 Nisan'dan 19 Mayıs'a kadar seçimler başladı. Bugün seçim mahallindeydim. Ee, Almanya'da genellikle en çok Türkiye, Türk Türk seçmeninin olduğu bir ülke. Ee, Almanya'daki seçmen sayısı 1.501.152 seçmen sayısı var. Avrupa genelinde, yurt dışı genelinde 3.286.786 kişi sandık başına gidecek. Kimler seçebiliyor? Türk vatandaşı olanlar çifte vatandaş olanlar bir de 2000 yılında Almanya'da doğan gençler Hı. çifte vatandaş olarak sayılıyorlar bunlar da hem Almanya'da hem Türkiye'de seçme seçim hakları var şeye gelince bu e, seçim şeyine baktım şimdi şöyle Almanya'nın ehliyetler sistemi var 16 ehliyeti var Almanya'nın ehliyet, ehliyetlerinde Türk konsolosluklar var büyükşehir baş başkentlerinde Tamam. Başkentlerin konsoloslukların dışında diyelim ki HES'in eyaletinde büyük şehirler var. Baktım eee Kassel, Fulda ve Limburg diye büyük şehirler var. O şehirlerde de sandık kurusun
1: teklifinde
2: bulunuyor tahminim AKP
1: ama Evet YSK belki YSK başvuruyor ya. Evet. Burada vatandaşımız var. Evet. Buradan da evet. yapalım diyor yönetim Aynen. evet. Bunun bunun siyasi bir şeyi yok sadece o büyük şehirlerde e, Türkiye
2: e, konsoloslukları bu yükün altında kalamazlar. Tahmin edersem AKP Türkiye'de memur göndermek istiyor. Seçimi şey yapmak için. Bana Tabii gözetim şey yapmak Hı. için. Bundan dolayı da Alman hükümeti eyaletlerde konsolosluğun olduğu yerlerde konsolosluk bundan sorumlu, yurt dışında sorumlu konsolosdur böylece
1: ha diğer yerlerde yapamazsın diyor. Yani sen 16 yer 13 yer istediğin değil mi? 3'üne onay vereceğim diyor.
2: Var tabii. Çünkü hesin dediğim şey bir eyalet. Hesin eyaletine Frankfurt Frankfurt'ta konsolos var. ki Kassel'de, Fulda'da, Limburg'da
1: Orada yok anladım. Ben Bremen'e ve ne diyor? Bremen ve Regensburg'a ah vermiş. Aachen'e ve vermiş. Eh 16 sandığınız evet. var yani.
2: Evet, Breman, e, şey, Nieder Saxon, yani aşağı Saksosun eyaletinin bir uzak Breman evet. Hamburgla aşağı Saksosun arasında olduğu için Breman evet. Breman bir sandık verildi evet.
1: Anladım peki ben şimdi e, Sabahleyin çalışmıştı editör arkadaşımız Uğur Koçbaş'ta geçen 2018'de Almanya'daki katılım %45.7 olmuş yani yarısından az gitmiş seçmen bu kez böyle mi olur yine bu seçim yoksa daha çok bu, katılım olur mu ne görüyorsunuz? Bu sene bu sene partiler biraz daha fazla çalıştılar
2: i̇şte seçim e, şeyle. AKP ile diğer muhalefet arasında de birleştiği için belki bu sene biraz yüksek, fazla yüksek olmayabilir ama belki geçen senelere rağmen bu sene biraz yüksek olacağını tahmin ediyorum. Bu tahmini şey. Çünkü partiler partiler iyi çalışma yaptılar yurt dışında.
1: Nasıl oldu mesela kim yaptı? Eskiden Erdoğan da giderdi. Ona izin verilmiyor. Şimdi kim geliyor, Aa, konuşuyor. Ve şöyle, şöyle.
2: Partilerin burada Almanya'da e, temsilcileri var, tamam. dernekleri var. Bu derneklerde dernek başkanları, partilerin e, üyeleri seçim kampanyası yapıyor. Bu kampanya meydanlarda değil, sadece salonlarda
1: oluyor çünkü evet çünkü salon Almanya'da... toplantısı oluyor mu Cumali Bey? salonda salon, böyle toplantısı hani toplantısı oluyor oluyor ama ha. Türkiye'den şey şeyi gelmiyor genellikle konuşmalar
2: dikkat etmek gerekiyor. Kendileri yapıyor. Almanya'da şey AKP temsilcisi ve milletvekili bir camide TK'larla fesatçıları öldürün çağrısında bulunmuş. Bundan dolayı da İçişleri Bakanı ve evet, Dişişler Bakanı bir dektasyon yayınladılar. Kesinlikle Türkiye'deki seçim atmosferini Almanya'ya getirmeyen Almanya sivil bir toplum anlayışındayız. Bu şekilde buradaki gözlemler... Gözükmelerinde... Hatta şey
1: var değil mi? 3 ay kala propaganda yasağı getirmişti kampanyaya.
2: Tabi. Tabii
1: tabii tabii çünkü. Ha, o zaman bu söylediğiniz dernek çatısı altında sanki ev gezmesi de, şöyle böyle onu yapıyorlar da, yani. Şöyle böyle şeyler var. İşte bir de o birlik birlik olayı
2: e, belki kitleler üzerinde etki yaratabilir çünkü Hı. millet ittifakı cumhur ittifakı e, emek ve özgürlük ittifakı diğer ittifaklarla ittifaklarla birleşince e, benim de dikkatimi çekti derneklerde ve dernek alanlarında komitelerde kesinlikle hep şeyler. Hep bütün partiler, Yeşil Sol Parti, CHP, Saadet Partisi bir arada da oturup tartışabiliyor, konuşabiliyorlardı.
1: Anlıyor böyle bir şey olmadı değil mi? Sürtüşme, tatsız bir şey olmadı. Evet. Çünkü hani Şimdi, e, or orada Kürt seçmen de var. Yeşil Sol Parti belki daha e, çalışmalarını nasıl yürütüyor bilmiyorum ama e, son olarak e, onu söyler misiniz? Yani böyle tartışmalı bir şey olmadı değil mi? Kesinlikle şu an haber tartışmalı. Bugün ben Hanover şehrinde
2: sandıkta oradaydım. Kesinlikle şey yok. Her partinin temsilcileri var. Yeşil Parti temsilci veremiyor. Çünkü Yeşil Parti HADEP'i kapatmak üzereydiler. Ve mühendis ne mühendis mühendis mühendis kesinlikle konsolos hanım da bütün partilere aynen gözle baktı, dikkatini çekti. Bir sürtünme falan yok. Avrupa'da sürtünme pek olmaz çünkü herkes Tabii. biliyor ki Avrupa'da yaşıyor. Avrupa'daki yaşam biçimi daha <gülüyor> değişik.
1: Çok doğru. Yani bizim burada bize yani bize dediğim şu eleştiri getirenlere işgalci, hain, terörist deniyor da orada demokratik hakkını kullanıyor. Ben bunu seçerim, sen şunu seçersin. Başka bir şey yok. <gülüyor> Ee, böyle. Peki Cumali Yağmur çok teşekkür ediyoruz. Ee, Almanya'nın havasını e, iklimini aktardınız bize siyasi iklimini. Çok teşekkür ediyorum. Ben de görüşmek üzere. Sağ olun başakalın. Evet böyle e, yerel gazetecilik yapıyor Cumali Bey. Oradaki gözlemlerini de bizimle paylaştı. Şimdi e, Uğur'a bağlanalım. Uğur'la e, devam edelim. Çünkü... E, aşağı yukarı e, Benim bir tek bandım var e, Onu daha sonra da değerlendirebilirim Ama bu e, Akkuyu'daki tören Törenin ayrıntıları Uğur'un bakışıyla e, onları bir alalım buradan Merhaba Merhaba Uğur hoş geldin hoş Nasıl bulduk. oldu anlat bakalım
3: Şimdi önce en sonundakinden Başlayayım e, Putin orada yaptığı Konuşma video bağlantısıyla yaptığı Konuşmada önemli mesajları vardı Çünkü Türk Rus tarihinde en büyük ortaklık projesi dedi hmm. bu nükleer Santrali için ve ilişkilerimiz pekişiyor dedi. Orada yaptığı bir yerli milli vurgusu çok enteresan oldu. E, çünkü Türkiye artık yerli ve milli bir nükleer enerji sektörüne sahip oluyor. Dedi. Hmm. Büyük hedefler koyuyor Türkiye ve buna emin adımlarla ilerliyor dedi. E, Erdoğan da buna e, benzer e, cümleler kurdu. Şimdi ben burada bu işin biraz Tarihinden bahsedeceğim. Şimdi herkes zannediyor ki e, bu Akkuyu nükleer santrali yani AK Parti'nin bir projesi e, o, o zamanda başlatıldı, onaylandı ve bu noktaya geldi. Aslında bu 40 yıllık hatta e, 50 yıllık bir proje. Nasıl Hı. diyeceksiniz 1970'li yıllarda e, Türkiye bir nükleer santral sahibi olma hedefi koyuyor. Daha hmm. demirel zamanları ee, ve 70 yılında Türk Elektrik Kurumu kuruluyor tek. Sonra da nükleer enerji dairesi kuruluyor 1972 yılında. Hmm. Sonra e, diyorlar ki biz bir nükleer enerji santrali kurmak istesek nerelere kurabiliriz? Ta 70 hmm. yıllarda ve araştırılıyor Mersin Akkuyu, Sinop İnceburun ve Kırklareli İna'da belirleniyor. Bu üç alan.
1: Şimdi kadar, yıllar önce değil mi? Bak bunu herkes bilmez ha. Yani evet, e, altyapısı çok iyisi.
3: Hmm. buldum ve anlatayım dedim yayında. İyi. 1976 yılında Akku'yu sahası için lisans veriliyor. düşünün. Hmm. 1976'da Akku'yu için lisans veriliyor. 2023'teyiz. 50 sene öncesinden bahsediyorum. Ee, ve e, 4 kez de ihaleye çıkılıyor Akku'yu hmm. için. Nasıl 76'da lisans verilince İsveç merkezli bir Asya isimli atom şirketi, enerji şirketi dış kredi bulamıyor, proje duruyor. 83'te 3 şirketle daha görüşülüyor ama mali konuda anlaşılamıyor, Türkiye garanti veremiyor, yap işlet devlet modeli teklif ediliyor, görüşmeler sonuluyor. 88'de 3. kez ihaleye çıkılıyor. Sonra Ecevit diyor ki yok gerek yok buna yapmayalım diyor. Orada iptal ediyor Dördüncüsünde zaten Rusya ile bir anlaşma oluyor. Ve 2010 yılında da Akkuyu santralinin inşasına başlanıyor. 2010 yılında başlandı. Şimdi 2023'teyiz. Dört reaktör. Birinin inşası bugün işte tamamlandı gibi yakıt geldi. Ve enerji üretimine de önümüzdeki sene başlanmış olacak. Bugün itibariyle yakıtın gelmesiyle birlikte nükleer santral statüsüne kavuşmuş oldu. Zaten Uluslararası Atom Enerjisi Başkanı da e, buradaydı. O da çıktı kürsüye bir konuşma yaptı. E, sonra işte o barışçıl nükleer enerji bayrağı çekildi göndere. Ve e, 60 yıl boyunca e, hizmet verecek e, nükleer santralden bahsediyoruz. Hatta enerji ve yenilemeler, bakım ve yenilemelerle e, ömrü 20 yıl daha uzatılabilir deniliyor. Bir 50 milyar dolarlık katkıdan bahsediliyor. Evet. Hmm. Temel de zaten Putin ve Erdoğan tarafından atılmıştı. Açılışı da şimdi bu iki lider yapmış oldu. Burada bir işlet devlet formülü var. 20 milyar dolarlık bir santralden bahsediyoruz çünkü. inşası tamamlandığında bu Rosatom yani nükleer santrali inşa eden Rus şirket kontrolünde kalmaya devam edecek. Türkiye enerji karşısında Rosatom'a 15 yıl boyunca elektrik alım garantisi vermiş oluyor. Elektriği oradan almış oluyor. Uh -huh. Bir de tabii çok merak edilen bir şey var. Şimdi dünyada 33 tane ülkenin nükleer santrali var ve enerji üretiyorlar. Nükleer silah sahibi olmakla, nükleer enerji üretimi arasında yani dağlar kadar fark var diyebiliriz. Uh -huh. Yani nükleer santraliniz oldu sizin hemen atom bombası yapabilir misiniz? Acaba yok öyle bir şey. Yani uh -huh. bu iki ikisi çok farklı konular. Çünkü yani teknik olarak söylemek gerekirse burada kullanılan yakıt uranyum, zenginleştirilmiş uranyum ama %3 ile %5 arasında zenginleştirilmiş uranyumla nükleer enerji üretiyorsunuz. %90'ın üzerinde zenginleştirilmiş uranyumla nükleer silah üretebiliyorsunuz. Yani ikisi çok birbirinden farklı konular. İkisini birbiriyle karıştırmamak lazım ee, diyerek de... Bunda Peki işte. orada
1: görüntülerde belki ben yayın hazırlanıyordum. Hani Erdoğan'ın görüntüsü, çevresi falan benim atladığım bir şey varsa biraz ondan bahsetsen mi bize?
3: Şeyden bahsettiniz zaten. Ee, ha, yani Cumhur İttifakı'nın... E... Hani Cumhur İttifakı'na dahil değil dediler Hüdapar için. Ee, ama dahil olmayan e, DSP de e, orada lideriyle temsil edildi. Destici vardı, bahçeli vardı ama Fatih Erbakan'la e, Hüdapar liderinin olmaması orada en dikkat çekici husus e, olarak dikkat çekti. Onun dışında da e, işte Enerji Bakanı'nın e, bölgede olması orada konuşmayı da Enerji Bakanı yapmış oldu Erdoğan'ın yerine. Erdoğan ancak video konferansla bağlanıp kendi konuşmasını yapmış oldu. E, böyle.
1: Anladım. Peki. Uğur çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın.
3: Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.
1: Evet, küçük bir ara, bir tanıtım da koyar Necdet ondan sonra diğer konumuza gideceğiz.
0: ...anlatılmayanlara anlatıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşın sesine kulak verdik. Çok bir tedirgin olduk. Biz bu topraklarda doğduk. Bu topraklarda ölmek isteriz oğlum. Dertlerini ortak olduk, mutluluklarını paylaştık.
1: Nereye gidiyoruz? Aydın'a. Hangi ilçeye Germencik, hangi köye daha yeni köy. Ayşe ustamla konuşmuştuk. tekrar konuşacağız. Merhaba Ayşe Hanım. Merhaba, merhaba. Ben bir şeyler duydum, doğru mu? Gözünüz aydın öyleyse. Sağ ol, sağ ol. Çok
4: sevindik. Şu anda sevinip duruz.
1: Ne oldu ki? Ne yaptılar? Ben,
4: i̇şletme çalışması durdu. Makineler götürdüler bugün. Adim dedi, yüreğin üstü dedi,
1: duysun anne dedi. Biz dedi makineleri dedi, söküp gideceğiz dedi. Bugün de makineler söküp gitti. Sevindi mi köylüler, evet. sevindi mi bütün arkadaşlar, Çok komşular? Çok sevindik o. Çok sevindik. Hatta bak böyle ağladım sevincimden ağladım. Önce
4: tasamızdan ağlıyorduk. İşte bugün makineler gitti.
0: Haberi, hayatı ve hakikati paylaşıyoruz. Atilla Güner'le Akşam Postası hafta içer gün saat 17'de Radyo Sputnik'te. Atilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor.
1: Evet efendim, az önceki tanıtımda da dinlediğiniz o, o hanımefendi e, çok önemli bir mücadelenin e, aktörüydü. E, koruyordu, yani toprağını koruyordu, çevresini koruyordu, yaşamını e, koruyordu aslında. Bir yine böyle bir e, örnek var e, Antalya'da, e, Fasalis, antik kentinde. Şimdi burada da çok karmaşık işler oluyor. Neden? hani geliyorsunuz plaj projesi o saldada da böyle şeyler oldu pek çok yerde hani soylulaştırmak mı istiyorsunuz böyle abartılı cafcaflı işler olsun daha mı iyi olur Doğa doğal kalır kardeşim ne oynuyorsunuz bununla burada da böyle bir şey var galiba benim anladığım o uzaktan e, izlenimim bu dedim ki e, konuşalım bunu avukat Tuncay koç e, hattımızda merhaba Tuncay bey merhabalar iyi yayınlar diliyorum çok teşekkürler Önce adım adım gidelim. Yani burası gerçekten bir doğa harikası. Çok korunması bir yer. Ve orada bir proje var. Kim yapar projeyi? Kimin projesiymiş bu?
5: Projeyi doğrudan Kültür ve Turizm Bakanlığı yapıyor. Hmm. Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü... ...Faserist Tentinin hemen bir önceki limanı... ...ve bir sonraki limanı elde yememiş, iki koyu projelendirmiş... Hı -hı. Kültür varlıkları koruma kurulundan izinler almış ve 30 Ocak tarihinde ihaleye çıkmış, ihaleyi onaylamış. 15 Temmuz gibi de pardon 15 Şubat gibi de Hı -hı. yel teslimini şirkete yapmış İstanbul'u bir inşaat firmasına. O taraftan beri şirket Çalışma. çalışmalar
1: sürdürüyor. Ha, evet. ha, orada sonra diyor ki vatandaş yani nedir bu hangi ihtiyaçtan doğduğu? Yani ne olacak yani yapmak istedikleri ne kafalarında ne var mesela e, Bostanlık koyu değil mi The Bostanlık koyu diyorlar.
5: su e, diğer ismi Cennet koyu diğer koyda iki gün önce girdikleri jand dün jandarma yoğun bir şekilde e, özel komandolar getirmişler. Sonrasında Bostanlık koyu. Şimdi yapmak istedikleri gerekçe şu projenin gerekçesi Fasilis Antik Tent'i yazın çok yoğun oluyor. Günlük 10 bin buluyor bazen geçiyor. Bu baskıyı Hı -hı. azaltmak için Alıcası ve Bostanlı koyuna buradaki gelen ziyaretçiyi aktarmak ve Fasiz Antik Kentini rahatlatmak. Burakinin görünüşteki amacı bu.
1: Ama peki hayır, oraya gitmek isteyen niye sizin yönlendirmenizle başka yere gitsin?
5: Ee, şu oralar daha doğal alanlar. Şimdi Faselist koyunu herkes... Antalya'yı bilenler çok sık Tabii. gitmiştir zaten. Buralar çok bilinmiyor. Bilenler sadece gidiyor. Hmm. Halka kapalı değil ama Milli Park içinde. Fakat yolu yok. Bostanlı'nın da Alacasu'nun da küçük bir dar patika yollardan geçiriyor. Çok fazla insan bilmiyor burayı. Bilenler gidiyor. Tabi orada da Milli Park'a bağlı olmasına rağmen gereken tedbirler alınmamış oraya giden de yurttaşımız tabii ki e, çöpünü falan oraya bırakıyor bakanlıkta diyor ki bak burası gelen tuvalet bulamıyor çöpünü bırakıyor biz burayı sosyal hmm. tesis olarak kazandıracağız
1: yani bu yani böyle şekilde, bir ha. bu şekilde gerekçelendiriyorlar tamam yani siz mesela oradaki yaşayanlar olsaydı onlar da kullanıyor misafirleri de yabancı yerlerden gelenler var Olsaydı Bu bu ihtiyaçsa nasıl bir düzenleme Olabilirdi Herhalde e, bakanlık eliyle yapılan e, Şey Abartılı ve te tehlike Tabii içeriyor de. O yüzden şimdi itiraz şimdi, ediyorsunuz e,
5: Burası Milli Park e, Milli Parkı e, Milli Park Genel Müdürlüğü Kurumaya Hı. alabilir isterse sokmayabilir Ya da kullanıma açacaksa bunu ölçülü bir şekilde açar. Oraya ne yapılabilir? Mesela evet tuvalet ihtiyaçsa eğer e, iki tane ihtiyaca göre küçük tuvaletler yapılabilir. Arkeolojik sit alanı aynı zamanda. Arkeolojik sit alanı da bir bekçi kulübesi, küçük bir açık <gülüyor> otopark yapılabilir. Ama şu <gülüyor> sonuçlar var. Yani bütün kıyılarımızı özellikle de milli park ve arkeolojik sit alanı bakın birinci derecede arkeolojik sit yani kurulması gereken bir yer. Bu tür yerlerde illa ki kullanıma açmak, halk da buraya gelsin, plajı kullansın. Hmm. Böyle yerler insan odaklı bakarak durmadan açmak zorunda değilsiniz. Çünkü oradaki doğal güzelliği bozuluyor. Arkeolojik çalışmalar tam bitmemiş. Milli park alanı endemik bitkiler var içinde, florası, faunası çok zengin. Şimdi insan odaklı bakış açısıyla o zaman her şeyi kullanalım, hiçbir doğal olumuz kalmasın. Çünkü oraya şimdi bilen yazın sadece 20 kişi 30 kişi gidiyorsa şu anda herkes biliyor artık ünlü oldu. Artık kapasitesi hmm. artacak, giden sayısı artacak.
1: O, tamam bu... burada bir kayıp yaşanacak. Sizin de değil mi? Yani itirazınız hukuk önüne getirdiniz. Mahkeme de dedi ki haklısınız. Gerekçeleriniz gerçekten ikna edici ve durdurdu. Değil mahkemenin, mi buraya kadar? Evet,
5: evet. mahkemenin yürütmeyi durdurmak kararı geçici bir karar. Diyor ki burada Hı. plaj günübirlik test yapıldığında alanda geri dönüşü imkansız zararlar doğabilir çünkü Hı. projeye verilmiş ihale yapılmış. Dolayısıyla ben keşif yapana kadar oradan birlik kişilerden bir rapor alınana kadar burayı geçici olarak yürütmesini durduruyorum. Çünkü alan tahrip olacağı zaten olduğu belli. Fotoğraflar, videolar var Şu mahkeme dosyasında da var. Bir mahkeme buna karar verdi. Fakat alanda revize edilmiş başka kararlarda var biz onları da dava açtık onlarda e, henüz karar çıkmış değil bekliyoruz fakat ilk kök karara yürütmeyi durdurma kararı verdi mahkeme dolayısıyla şu anda o yaptıkları ihalenin de bir geçerli yok meşruluğu yok. Ankara İdare Mahkemesi'ne bu kararı da sunduk. İhalenin de yürütmesinin durdurulmasını bekliyoruz. Her an karar gelebilir bir şekilde.
1: Peki yargı bu yönde kararlar alırken bir yandan iş makineleri, jandarma'nın özel eğitimli şeyi komandosu geliyor. Yani o, o görüntü de biraz abartılı ve hukukun alanı dışında abartılı. bir şey.
5: Evet, Hı? Atilla Bey çok abartılı. Şimdi Bostanlı koyu tamamen bakir bir koyu. Hiçbir yapılaşma yok. Geçen hafta küçük oraya bazı malzemeler taşıdılar. Fakat pazartesi günü oraya iş makinesi sokuyorlar. Büyük iş araçları sokuyorlar. Buna karşı çıkan o yörede oturan 8-10 arkadaş yapmayın. Burada işte yürütmeyi durdurma kararı var. Girmeyin de diyorlar. Normal jandarma var. Engelliyor jandarma ama dün komando getiriyorlar. Ya. yani neyi kimden kuruyorsunuz komando ne için orada bir silahlı çatışma mı var yani tüfekle bildiğiniz komando getirmişler fotoğraflardan kayıtlardan de var ee, belgeler ee, burada kültür ve turizm bakanının çok hoyraçça bir girişim olduğu çok açık bu projeyi bayrama kadar yetiştireceğim dediler ama gelen tepkiler üzerine yetiştiremediler çünkü mesela ilk e, yapılan e, Projede kıyı kenar çizgisi üstünde 200 metrekarelik bir beton dökmüşlerdi. Kıyı kenar çizgisinin içinde bunu yapamazsınız. Zaten arkeolojik alanına da beton dökemezsiniz. Gelen hmm. tepkiler üzerine bu sefer bunu kaldırdılar. Mesela dün Bostanlı'ya gidilmiş, arkadaşlarımız orada ölçtü. Dün tuvalet projesi yaklaşık 48 metrekarelik bir tuvalet duş bölümü yapılmış. Bugün ise alanı genişletmişler. 60 metrekare yapılmış. Ortada nasıl bir proje var bu bile belli değil. Proje 3 kere 4 kere değişti şu ana kadar. Biz ortada net bir projenin de olmadığını el yordamıyla yapıldığını e, düşünüyoruz. Ankara'dan telefonlarla yönlendiriliyor. E, zaten ihale problemli tek şirket girmiş miktar çok büyük. Önce 23 milyon gibi bir maliyet çıkmış inşaat maliyeti. Fakat ihale edilirken 45 pardon 47 milyon artı KDV'den ihale edilmiş. Rakamlarda büyük tuhaflıklar var. Bir kere ...birinci derece sit alanına şezlong koyamazsınız. Alana toplam 240 280 adet şezlong e, konulması öngörülüyor. Her iki koya beton dökülmesi öngörülüyor. Yani bir kere koruma kurulu kararı yanlış, 658 sayılı ilke kararı var arkeolojik sitleri koruyan. Burada bir beton dökümü yok, burada restoran yok, burada şezdon koyma yok. Sadece küçük büfe yapabilirsiniz, 6 metre kralik büfe yapabilirsiniz, tuvalet duş yapabilirsiniz, bekçi kulübesi bu kadar yapacağımız işler. Oysa Anladım. burası sıradan bir plaj gibi, evet. milli park ne demek bitti ne... Ee, arkeolojik sit, bunların hiçbirini umursamadan sıradan bir plaj muamelesi yapıyor, yapılıyor. Bakanlık burada açıkça
1: suç işliyor. değil mi? Burada yine gelir getirici bir faaliyeti aslında maskelemek gibi de anlıyorum ben. Bazen o güzelim Salda'da da bu oldu, içmelerde evet. e, yani çok özel bir yeri e, bin bin e, odalı otel yaptılar göz göre göre. Orada da yargı kararları vardı ama devam ediyor. Sonuçta böyle bir ekonomik faaliyet hani inşaat yapalım, plajlar yapalım, beton büfeler kuralım, para gelsin ama kime gelsin? Yani orada insanlar zaten mutluluğu o doğallıkta, o rafine bir halde arıyorlar. Yani orayı İstanbul'un yani biçlerine çevirmenin bir manası var mı ya? Evet,
5: evet Bodrum biçleri. Aynen öyle. Yani bir sıkıntı buradan başlıyor işte. Yani her doğal güzelliği paraya çevirme konusunda. E... Hmm olarak gören bir anlayış var. Aslında mücadelemiz bu anlayışta. E, hmm. Hukuku burada kendilerini uydurmaya çalışıyorlar ama uymuyor. Bu hukuk da onlara uymuyor. Uymadığı yerde de hukuku umursamadan ben yaptım oldum antıyla bakıyorlar. E, alınan kararların biçimleri yani, e, koruma kurulu kararına onay veren kurul üyeleri dahi neye onay verdiğini bilmiyor. Proje bir gün önce Ankara'dan hmm. geliyor. Kurul üyelerine o gece haber veriliyor. Ertesi gün 5-10 dakikalık kısa bir toplantıda hepsi onay veriyor. Gerçi evet. bu kararlarda bütün memur, bütün kurulu üyeleri de onay vermemiş. Daima karşı oylar hmm. olmuş. Hmm. İlk kararda Çevre Bakanlığı temsilcisinin ve Orman Bakanlığı temsilcisinin karşı oyları var. E, erişemedik karar ama son kararda yine Tarım Orman Bakanlığı'nın ve Büyükşehir Belediyesi'nin karşı oyları olduğunu
1: biliyoruz bilirkişi ya. raporları nasıl Tunca Bey evet. yani inceleme yaptı mı bilirkişi yok. bağımsız mahkeme
5: yürütmeyi durdurma veren mahkeme keşif kararı aldı ama henüz bir bağımsız heyet tarafından bilirkişi keşif yapılmadı evet rapor gelmedi yapılmadı. zaten bizim e, arkadaşlarımızın sahadaki arkadaşların bu kadar direnmesinin nedeni de bu davalık Değil bir yok. alan e, yürütmeyi durdurma da var mahkeme sonuçlanana kadar en azından bu bilirkişi raporları gelip de mahkeme esas hakkında bir karar veresiye kadar bir iş, bir iş yapmayın deniyor. Bu çok açık. Tabii. Çünkü alan değerli bir alan. Yani bütün değerli alanları e, sıradan plaja çevirip e, dokusunu bozup arkeolojisini, faunasını bozup e, o kadar insanı yığamazsınız. Yani hmm. elde edeceğiniz hmm. para o geleceği yok etmeye değmez. Bunu bütün çevriciler yıllardır söylüyor. Ama iktidarın anlayışı bir türlü değişmedi. Ve hep, hele bu projede bakın e, 30 Ocak'ta ihale yapılmış, yer teslimi 15 Şubat'ta yapılmış, 20 Şubat'ta iş makineleri Fasilis'te çalışmaya başlamış o koylardı. Oysa hmm. Türkiye 6 6 Şubat'ta büyük bir deprem geçirdi. Tabii 50 binden fazla insanımızın hayatı e, gitti ve deprem bölgesinde iş makinesi ankaz kaldırmak için bulus kaldırmak için iş makinesi beklerken fasileri iş makinesini sokuyorlar. Ya. Ya bu kadar
1: gözü gözü Kara değil mi yani gözü dönmüş gibi sanki yani çok, buradan gelecek e, yani nem işte rantı e, paylaşmak gibi yani halk için toplum için değil. ülke için çevre Tabii için şey. yani, bak, olduğu söylenemez bunun
5: kesinlikle değil 30 Ocak kafanızı bir proje var ihale yaptınız ama 6 Şubat'ta deprem olmuş mücbir sebeptir ihale iptal edebilirsiniz o 47 milyon lirayı saçma sapan bir inşaat yerine deprem bölgesini aktarabilirsiniz. Oradaki iş makinelerini deprem bölgesini yollayabilirsiniz. Hiçbir yapılmadı gibi. Bakın deprem bölgesinde dün komandolar pardon özür diliyorum. Jandarma.
1: Fasihiz
5: projesine komandolar yollanıyor. Yani. Evet.
1: <gülüyor> böyle böyle maalesef. maalesef. Peki ama. Meşru siz... değil bir proje hukuki
5: de değil. Mahkemelerde zaten 100-100 kazanacağımıza inanıyorum e, bu davaları ama Doğanın arkeolojik alanının tahrip edilmeden e, kazanmamız lazım. Maalesef mahkemelerde e, çok hızlı karar veremiyor, e, evet. süreçte vermiyorlar. Yani bu kararların şimdiye kadar çoktan çıkması lazımdı.
1: Peki Tuncay Koç'la konuştuk. hukukçu hem de çevreci orayı korumak istiyor. Bir grup insanla birlikte Fasalis antik kenti bir yağma işi, yani ne derlerin çevrilerek yeniden ekonomiyi kazandırmak isteyenlerle bırakın doğayı olduğu gibi biz mutluyuz burada diyenler arasında bir e, mücadele bu. E, bu mücadelede size e, kolaylıklar diliyoruz. Umarız e, sizin istediğiniz olur. Yargı e, oranın korunmasına karar verir. Çok teşekkürler Tuncay Koç.
5: Ben teşekkür ediyorum. Haklı olduğumuz için kazanacağız. Yeter ki tahribat az olsun. E, evet. tek dileğimiz bu. Mahkemelerinde bir an önce esas hakkında kararlar
1: vermesin. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. İyi yayınlar diliyorum. Sağ ol. Evet, böyle şimdi son dakika gelişmesi olarak küçük çekmecede Yeni Akit Gazetesi'nin binasında çok büyük bir yangın var. Önce geçmiş olsun. İçinde fikir üretilebilir, eleştirilebilir, her şeyden azade yani bir yangın ve çok e, görüntülerini izliyorum da şimdi mesela Sabri Bala, Balaman diye o, oradan bir isim videolar kullanıyor. Onları veriyor mu Necdet? Şu, şöyle diyor e, son diyor Twitter'da bakıyorum e, sosyal medya üzerinden de destek bekliyoruz diyor. Acil acil önemli duyurulur. Akit Medya Merkez Binamız tamamen yanmak üzere. Üretim merkezlerinin de Büyük üretim merkezlerinde büyük yangın devam etmekte itfaiye araçları yoğunluklu su taşıyor ancak müdahale yetersiz bütün bu bina yok olmak üzere ilgililere duyurulur diyor bir görüntü koymuşlar ama alevler nasıl büyük nasıl ıı, devasa kara kara bulutlar ee, şimdi yani televizyon da galiba televizyon yayını da burada yapıyorlar Akit Medya ailesi. Merkez ofisinin bulunduğu binede öğle saatlerinde yangın paniği yaşandı diyor. Bodrum katında tekstil atölyesi olarak kullanılan iş yerinde meydana gelen yangının neden çıktığı bilinmiyor. Ha, ben tabii nedir diye merakla bakıyorum. Bodrum katında da tekstil atölyesi varmış. Yani merkez ofisi, televizyon, gazete var. Altına da tekstil atölyesi koymuşlar. Tehlikeli. Yani çünkü bir gazete binasında yangının çıkacak bir şey olmaz. Ee... Geçmiş olsun diyelim, bu da önemli geldi bana. Bir yayın kuruluşu yarın pek çok yerde görürsünüz. Bir de iki, iki haberim kalmış benim. Onu size söyleyecektim. Birisi Lütfi Savaş, Hatay Belediye Başkanı çıktı bugün İsmail Küçük Şimdi depremin 80-81. günü ilk başlarda hani istifa etsin niye etmiyor? Kaç yıl orayı yönetti. Ee, önce şeyi Antakya'yı sonra AK Parti'den ayrıldı. CHP'ye geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. İşte, e, böyle bir tartışmalar vardı. Diyor ki Lütfi Savaş ben diyor çok şey yaptım. E, o dönem sustum. Çünkü ben mücadele ettim burada kentsel dönüşüm için. E, o sırada depremden hemen sonra... ...dayanışma için orada olmam lazım... ...eğer bir suçum varsa istifa diyordunuz... ...şimdi de isterseniz bir şey olsun... ...araştırma yapın... ...neyse katlanırım buna diyor... ...ama merkezi hükümetle olan... E, ...ilişkisinde yaşananları anlatıyor... ...orada benim dikkatimi çeken... ...onu da yayına veriyor arkadaşlar... ...17 Kasım 2021'de yazdığı bir... E, ...bakanlığa yazdığı bir yazı var... E, ...baya... Ee, şey çalışma sonucu ortaya çıkmış bakın şöyle 20 17 11 2021 yani ne oluyor Kasım ayı yani şeyden 21 22 23 iki buçuk iki buçuk sene önce mi bir buçuk yıl önce bakın diyor ki Hatay Büyükşehir Belediyesi İmar Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm ve Zemin İnceleme Şubesi Müdürlüğü müst tarafından Hatay ili Antakya ve Defne ilçe sınırları içerisinde kalan 1440 hektarlık alandaki mevcut yapılaşmayı, ki büyük bir alan, değerlendirerek sağlıklı ve güvenli yaşam alanları oluşturulması, kentsel çevrenin ve yaşam kvalitesinin arttırılması, mevcut kaynakların planlı ve sistematik bir dönüşüm süreci kapsamında kullanılmasını amaçlayarak yapılan ili, Antakya ve Defne ilçeleri, sınırları içindeki 1440 hektarlık alanda kentsel dönüşüm strateji belgesi hazırlanması işi tamamlanmıştır. 9 Nisan 2021'de tam 2 yıl önce tamamlamışlar. İlgili sayı yazınızda talep etmiş olduğunuz üzere çalışmayı içeren belge ve paftalar ekte yer almaktadır. Gereğinin yapılmasını rica ederim diyor belediye başkanı adına genel sekreter vekili Nihat Taze Arslan. Tamam mı? Şimdi buna ne oldu diyor peki İsmail soruyor. Cevap vermediler diyor. Ya nasıl olur cevap vermediler. Yani belli ki bir yazışma yapmışsınız. O istiyor. Sen tamam diyorsun falan. Ee, sesinden de bir kısmı izlemeyenler için kestim. Buradaki problem e, bence daha derinde. Bu hani Ankara'da adaylığı tartışılıyor. Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin oralı, oralı o. O da demişti ki yani biz de böyle bir şey denedik, yapmak istiyorduk ama... ...burada itirazlar vardı, iyi yönetemedik, seçim dönemlerinde yerlerinden olacak diye bunları erteledik demişti. Tamam mı? Yani siyaseti eleştirirken söyledi. A Parti, B Parti değil. Siyaset yani senin o açıkların, sıkıntıların varsa seni orada böyle bir mahpus haline getiriyor. Kaçak imar yapabilirsin... ...tamam mı? İşte vergini ödemezsin... ...işte yok kırmızı ışıkta geçersin... ...ödemezsin, beklersin... ...sana af gelecek. Çünkü böyle bir ilişkiniz var. Ee, yoksulsan da... ...sana erzak verecek... ...sen daha iyi bir hayat şartlarına... ...medeni bir hayatın... ...onurlu bir vatandaşın... ...pozisyonuna ulaşmayacaksın... ...böyle bir esir alma gibi... ...ilişki bu. Maalesef. Büyük ölçüde böyle şeyler oluyor. Ha Yani... ...yapacak adam yapmaz mı ya 21 yılda? 50 bin vatandaşının öleceğini biliyorsan... ...yani deprem değil, bina öldürür. Bak o fotoğraflarda görüyorsunuz... ...böyle kaç tane bina var ayakta, yandakiler yok. E onların hepsi yaşıyor. Ölenlerin binasını kim yaptı, kim izin verdi? Hepsi yargılanmalı. Yine üstünden bir 300 kişi içeri aldılar. Bir kısmı bırakılmıştır zaten, ne olduğu belli değil... Ee, şimdi e, sesini vereceğim e, Lütfü Savaş'ın ama orada beni ikna etmeyen bir şey oldu. Dedi ki bak diyor bir proje gösterdi bakın diyor burada diyor İşte ben böyle bir şey yapmıştım. Ya toplasan hani, 300 konutluk bir şey e, niye yapmadınız diyor. E diyor geldiler buraya okul yaptılar diyor benim diyor işte ulaşım arkımı bilmem mi bozdu. Ya bu mudur yani geldi okul yaptı iş bozuldu al o tarafa götür nereye götürüyorsan götür. Yani Lütfü Bey burada 50 bin kişinin ölümünden tek başına ne bakanlıklar ne o ne bu herkes silsileyle sorumludur. 22 bin insanı kaybettiğiniz şehrinizde başka yerde de olsa şimdi ne savcılar tek tek herkesi sorguya çekerdi ama maalesef böyle o onu kolluyor o onu kolluyor olan o 51 bin insan oldu işte. Bir dinleyin bakalım savaşı ne diyor. Ben de burada veda edeyim size. Kendinize iyi bakın. Acil
2: müdahale edilmesi gereken yapı stoğunu belirledik. 13.420 adet. 13.420 adet yıkılabilir dediğimiz binanın 13.786'sı ya yıkık, yağır hasarlı ya acil yıkılacak. 25.020 binanın... %54'ünün elden geçirilmesi gerekir, sıfırlanması gerekir demişiz. Bu %55'i biz bunu hazırlamışız. Buralar riskli alan demişiz. Aynı bölgeler yıkılmış.
0: Bir şey söyleyeceğim size Sayın Bir yani
2: buçuk yıl önce bakanlar ben bunu göndermişim. Bizim riskli dediğimiz alanlar hep yıkılmış. Biz buralara dokunamadık çünkü bizim yazımıza bile cevap vermediler. Hiçbir zaman vermiyorlar. Bizi yok
0: sayıyorlar. Atilla Güner'le akşam postası sona erdi.